0: Palestinernes president er glad for støtte i FN, tror det er nærmere fred.
1: Vi må arbeide veldig hardt for å gjøre fred. Nå er det bare en sted.
0: Nå trekker opprørene i Goma sig ut, men freden i Østkongo er sør. 900 barn smittes av HIV hver eneste dag, likevel øker håpet.
2: Vi står akkurat på kanten til å få til en AIDS-fri
0: og ukas konsponentbrev er fra London, der Gry Blekastad Almås har pulsen på den britiske førhjulstida.
3: Christmas Carol Sing Along i Royal Albert Hall. Afternoon 10, klassisk julekonsert. Tenne norsk julegran på Trafalgar Square. Gå på skjøyter, bake Christmas pudding, så dere skjønner det er travelt å feire jul i London.
0: Dette er noe av det vi skal innom denne timen i Verden på lørdag. Mitt navn er Osomarit Beffring. Først til Cairo, der det er varslet store demonstrasjoner til støtte for president Morsi i dag. Det har vært mye bråk og uro etter at han kom med dekret som gjør at han ikke kan overprøve seg rettsvesenet. Og så har det vært mye bråk rundt den nye grunnloven som ble vedtatt i går. Sigurd Falkenberg Mikkelsen i Kairo i dag er det altså støttespillerne som ska ut på gata. Hvorfor demonstrerer de?
4: Brorskapet mobiliserer nå det de kan. De busser in folk fra landsbygda for å vise styrke i gatene. De har jo tatt disse två kontroversielle politiske beslutningene den siste uka som du var inne på. Først Mohammed Morsis dekret, deretter å presse gjennom en grundlov, som de selv har i stor grad skrevet, helt uten andre deler av Egypt til stede. Så de ønsker nå å vise at de også kan dominere gateplatser på på samma måte som deras har gjort de sista sista veckorna.
0: Ja, för de som protesterar mot regimet är fortsatt på tahrirplatsen är det frukt för att de två grupperna kan börka sammen?
4: Där er det det har vært frykt for vold her den siste uken. Den er noe mindre ettersom brorskapet annonserte att de ikke skal demonstrere på Tahrir, men heller utenfor Kairo Universitetet, som er på den andre siden av Nilen. Men frykten for voldelig sammenstøtt er till stede i dag, men også fremover.
0: Der ser det ut til at vi mistet Sigurd Folkemær Mikkelsen i Kairo. Han følger altså demonstrasjonene på gata for Dagsnytt utover dagen. Vi holder oss i Midtøsten. Palestinernes president Mahmoud Abbas sier han er klar til å gjenoppta fredsforhandlinger med Israel etter den oppgraderte FN-statusen denne uka. Til NRK sier han at palestinerne ikke ønsker å provosere eller utfordre israelerne. Samtidig melder Israel at de vil bygge 3000 nye boliger på Vestbredden og i Øst-Jerusalem.
5: I år 7 år har Mahmoud Abbas vært palestinernes president. Han overtok makten da Yasser Arafat døde. Torsdag kveld opplevde 77-åringen sitt foreløpig største internasjonale øyeblikk.
6: The General Assembly is now voting on draft resolution A/67/20 L28 entitled Status of Palestine in the United Nations.
5: Applausen runget i FNs hovedforsamling da det ble klart at et solidt flertall oppgraderte palestinernes status i FN til observatørstat uten stemmerett. Et lite steinkast unna FNs hovedkvarter her i New York, i en hotelsvitte i 28. etasje, møter NRK dagen på palestinernes president Mahmoud Abbas. Han har så vidt forfordøyet sitt folks nyvunnet status og slår fast at palestinene nå har oppnådd en ny plattform å bygge videre på. I believe
1: that there is a new stage and we have to work very hard in order to achieve peace. Till now it is a step, a step.
5: President Abbas lägger inte skjul på att mycket hårt arbete återstår for att kunna få till en fredsavtal med Israel. IFN stämte også USA mot palestinerne, og den palestinska presidenten erkänner råd fra FN at de nog måste bruka tid på att en
1: dialog både med israelere og amerikanere to have to work very hard with the israelisans with the uh, the americans the, with the international community to achieve peace to achieve our goal We want independent state on the six or seven borders with East
5: Jerusalem as its uh, uh, capital. What will be the first next step, Mr. President?
1: Now we, uh, we, we have to sit together the leadership to do and to say what will be the next. Anything is under consideration. Anything. We will not take any steps before we consider it and we discuss it carefully because to provoke anybody we, to, we to confront anybody we want to solve our either with the americans or with the israelis or with others, Den palestinske
5: presidenten säger att han inte önskar provocera eller utmana noen, men brukar tid på mej slut igen överena k kallar en moderat og farbar väg ikke lenge etter at vårt intervju med Abbas er over, tikk og nyhetsmeldinger inn fra Israel om at landet har planer om å sette i gang bygging av 3000 nye boliger på den okkuperte Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Observatører stempler det israelske utspillet som hevn for palestinernes FN-framstøt. Norges FN-ambassadør Geir O. Pedersen er en veteran i Midtøsten-arbeidet. Han kjenner partene særdeles godt, og mener det viktigste nå vil være å beholde roen de neste månedene, fremtlett israelsk valg, og ny obama administration er på plass. Pedersen mener Abbas er klar til å gjennomta nye fredsforhandlinger. Og det virker også på oss at han ønsker å komme i en situasjon hvor han ikke må forholde sig til at det er forutsetninger for å starte forhandlinger. Og det er, en, det, er, det er svært viktig. Så det vi må kunne håpe på er at vi bruker perioden nå i det stille, til å etablere nye, gode randbetingelser, slik at forhandlinger, i nærmeste fremtid, men i hvert fall i løpet av det neste halvåret, må kunne starte opp igjen. Ferden hit til verdensmetropolen New York endte i FN-status for president Mahmoud Abbas och statsminister Salam Fayad. Det palestinske lederskapet reiste tilbake till sin egne, med begrepet stat som nøkkelordet i den position de nå har erobret i verdenssamfunnet som observatørstat i FN. Like fullt, fortsatt synes det å være en svært lang og meget krongelig til vei fremmer palestinernes årelange drøm om en egen uavhengig stat. Jon Gelius, New York.
0: Mens palestinerne kjemper for en egen stat har mange israelere skaffet sig ekstra pass utenfor Israel. De frykter for fremtiden og har vestlige pass som fluktvei.
7: Yeah, I have a was born there by My were
8: there. Jeg har et kanadisk pass, i tillegg til de israelske, sier Netta Ahitov. Hun er en av mer enn en million israelere som har to statsborgerskap. Vi treffer henne med venner på en av Tel Avivs mange kaféer, og tema rundt bordet er noen som akkurat har skaffet seg polske pass. Jeg kan forstå dem. Du Vi har to veldig den palestinske og den ultraortodoxe, sier Ahithov. Hun forstår alle dem som søker om vestlige statsbørgerskap, for ingenting tyder på at konflikten med palestinerne blir løst. Samtidig får de ultraortodoxe jødene mer og mer makt til Israel. Makt til å diktere hvordan folk skal gifte seg og begraves. De innfører busruter der menn og kvinner sitter adskilt. Noe sekulære israelere som netta synes er forkastelig. Men slett ikke alle israelerere som vil får europeiske pass. My mother was born in a refugee camp in Germany. They won't even give her a German passport. They say if you were born in a refugee camp in Germany, Fritzlar, that was the name of the refugee camp, you're not entitled to German citizenship because your parents weren't born in Germany. Yes, but who brought them to Germany? You know. Mor søkte om tysk stadsbørgerskap siden hun er født i Tyskland, riktig nok i en flyktningleir etter holocaust, forteller Rana Verbin. Hvorfor moren hennes ville ha et tysk pass? For å føle trygghet, og for å kunne overføre det tyske stadsbørgerskapet til barnebarna sine, sier Verbin. Germany Israel right now Og er det ikke ironisk at Tyskland føles som en tryggere havn nå enn Israel, sier Verbin, som er skuespiller, forfatter og litteraturkritiker. For som Israels mest kritiske journalist Gideon Levy skriver, «Et utenlandsk pass har blitt en forsikring mot en stormfull dag, og stadig flere israelere tror den dagen kan komme.» Mens våre forfedre drømte om et israelsk pass for å rømme fra Europa, er det mange blant oss nå som drømmer om et pass nummer to, et europeisk pass for å rømme til Europa. At flere enn tusen israelere skaffer seg utlandske pass hvert år, er et uttrykk for at noe har gått veldig galt her, skriver Levi. Om vi hadde et lederskap som i stedet for å spre angst, gjorde noe for å redusere den, og i stedet for å gi oss frykt, gav oss håp, ja, da ville køene utenfor den tyske ambassaden raskt blitt kortere, skriver Haarettsjournalisten. En studie gjort av Menachem Begins Heritage Center i 2008 viste at 59 prosent av israelerne hadde eller planlet å søke om et annet statsborgerskap. I dag er antallet økt til 70 skrivit skriver Foreign Policy Journal. En undersøkelse gjort av Bariland Universitetet viser at tyske myndigheter har gitt mer enn 70 000 israelere tyske stadsburgerskap siden 2002. Å kunne leve
0: her
8: Verbin ønsker å bo i Israel, i fred med naboene. Men før partene kommer dit, føler hun bare rettsil. Jeg føler en sens av katastrofe som kommer til å skjønne i Sverige. I sina värste ögonblick ser hon sig själv bo under belägring i framtiden, slik som i Gaza. I could see myself having to live, shattered city and I could really Gaza I can possible future. Sia, en 39-år gammal israelisk kvinna som ikke vil sätta barn till världen likt ting är nu. Veninin Netta är gravid. My
3: husband, I'm expecting a boy and I'm afraid the What
8: er bekymret for you vad som skal ske med sönnen min när hon ska in i militären. Ja, vi er många mödrar som är bekymrade för barnas framtid, fordi vi ikke anar i vilken riktning dette lande beveger sig. Säger netta til en Ikke bare krigna gör mig rädd, men hele dette samfunnet som är så drevet av hat. Sier den israelske frilansjournalisten, som har et kanadisk pass i baklomma, for sikkerhetsskill.
0: Reportasjen var laget av Sissel Wall fra Tel Aviv. Til uka møtes ministre fra nærmere 200 land under FNs klimakonferanse i Doha. De ska forsøke å bli enige om en ny avtale for å kutte CO2-utslippene, men mange av landene som slipper ut mest CO2 er ikke till stede. Jeg snakket med miljøvernminister Bård Vegard Sohjel før han reiser nedover.
7: Hvis vi ikke får til den, det som heter Kyoto 2, så vil det være svært skuffende. Så det må vi legge all kraft til å få till. Men det store problemet er jo at bare ja, litt over 10 prosent av verdens totale utslipp kommer til å være innenfor den, det avtaleområdet. At land som USA, Kina, India står utenfor.
0: Så denne Kyoto 2 er på en måte bare en dråpe i havet?
7: Altså, jeg vil si at det mer enn en dråpe, det er en viktig avtale. Og ikke minst er det viktig at mange lander viser at vi er villige til å forplikte oss å underligge oss et regelverk som, som er bindende.
0: Det å bevare regnskogen er en stor norsk satsing. Forventer du å få større oppslutninger om dette arbeidet i Døha?
7: Ja, altså heldigvis er det väldigt stor oppslutning om det. Jeg kom senest i går fra et møte i London der Prince Charles faktisk var der og regjeringer fra mange viktige land. Det er, vel, det er vel ingen land som nevner så mye og får så mye skryt for sitt lederskap på regnskog som Norge. Bare for å gi en illustration av hvor viktig det arbeidet, Brasils reduserte avskoging i forhold til hva det ellers hadde vært, er like store kutt i CO2-utslipp som alle Tysklands utslipp til sammen. Så det er veldig kraftig å undervurdere viktig avskoging er i CO2-utslippene, fordi regnskog binder karbon, og når den forsvinner så slippes co 2 gasen løs. Derfor er det norske arbeidet med å bevare regnskog helt centralt i å løse klimaproblemet.
0: Men samtidig så står det jo store pengebeløp som ikke er brukt, blant annet i Brasil, som du nevner. Er det nødvendig å bevilge så mye penger når det åpenbart ikke er bruk for dem?
7: Jo, det vi gjør der, det er at vi setter av penger og gir løfte om at vi vil utbetale deg etter at resultaten er kommet. Og derfor har vi utbetalt store summer til Brasil. Og det står også på kontostore summer som skal overføres til dig for de resultatene de har gitt. Men det er en ny måte å tenke på. I stedet for å først gi pengene og håpe at det går bra, så sier vi at dere må levere resultatene. Da får dere ikke penger.
0: Hva tror du blir resultatet? Står det med en ny Kyoto 2-avtale i hånda om en uke?
7: Jeg tror vi står med en Kyoto 2-avtale. Jeg håper vi også står med noen andre fremskritt. Men jeg tror samtidig mange vil se at veien till den store, breie avtal som inkluerer alle i dere land, den må jobbes mycket tøffere med. Og at for å nå målene våre om å ta det gigantiske problemet her på alvor, så må Norge og alle andre land gjøre jobben sin hjemme og redusere våre egne utslipp.
0: Videre til Kongo, der opprørerne skulle trekke sig ut av millionbyen Goma i går. I dag tidlig sto de fortsatt i byen, til tross for at detta er brudd på fredsavtalen, og korrespondent Lars Sigurd Sunanå, du er i Goma. Hva skjer nå?
9: Nei, nå er de samlet for å marsjere ut av byen. Mange av dem er svært rasende, og de nekter nå den internasjonale pressen og filmer dem mens de da på vei ut. Det er tydelig nå at presset på opprørsferien er blitt for stort. Både Uganda og Uganda har vel nå bøyd av ett internasjonalt pressen og forlangt at soldatene skal ut av denne millionbyen.
0: Hva er det som har vært problemet? Hvorfor utsatte de å trykke seg tilbake når fristen gikk ut i går?
9: Det har vært en konflikt med FN-styrken i Goma om et våpenlaget på flyplassen, som opprørende selvfølgelig gjerne vil ha tømt og tatt med seg ut av byen. Dette har FN-soldatene nettet dem å gjøre, og det var det som da, oversaket at tilbaketrekningen ikke kom i stand i går.
0: Men et våpenlager, da må jeg jo spørre deg, solid er egentlig denne fredsavtalen?
9: Ja, den er solid i den forstand at man har innsett att å holde goma tåler ikke det lyse som nå kastes på både Rwanda og myndighetene där som helt klart har støttet opp børsheien, og også Uganda som forskjelligvis har støttet dem nå, for eksempel Storbritannia tok et, eller i alle fall utsatt utbetalinger av bistand til Rwanda som følge av det har Så det har vært et enormt intermarsialt press. Og nå skal det jo komme inn en nøytral sikkerhetsstyrke. Jeg tror Tanzania har gått med på å sende en bataljon ganske snart. Men det er et vakuum rent maktmessig nå i Roma som all innbyggene er spent på hvordan dette kommer til å utvikle seg.
0: det som har vært offrene i denne konflikten?
9: Som alltid så er det civilbefolkningen och det kommer jo stadi nye rapporter om masse voldtekter som har gått ut over ulykkelige kvinner. Jeg har snakket med en japansk kollega nå som akkurat hadde vært i landsby og møtt en kvinne som har voldtatt to ganger. Først av den nasjonale kongolesiske hern, takkse tilbake. Og så da også av soldater fra opprørsbevegelsen da de kom. så. Det er en forferdelig mörk historie dette med alle voldtektene i Øst-Afrika. Heldigvis så prøverial få noen med hjelp i ja nettopp også vært med et sykehus her i Gomavus den moske eh, fredsorganisasjon joint eh, har bygget et sykehus med midler fra Helsedepartementet og hvor de nå hjelper så godt de kan. Det som har blitt ofre av til denne konflikten. Det
1: står
10: man nok hun sin historie om de hadde banket hardt på døren i en natt for 14 dager siden, men så lå sov sammen med sin i huset deres hjemme i landsbyen, tre 4 mil nord for Goma. Mannen åpnet, og inn stormet tre opprørssoldater. De bant ham, og så voldtok de henne etter tur.
0: De tok alt
10: av verdi i huset og dro sin vei, men ikke før de hadde skutt mannen hennes i magen. Vi er på Keshero Hospital i Goma, spesialsykehuset for voldtatte kvinner i Nord-Kivu, den mineralrike og krigshøyde provinsen øst i den demokratiske republikken Kongo. Det er den kristne norske humanitære organisasjonen Joint Good Forces i Kristiansand som har reist sykehuset sammen med sin lokale samarbeidspartner Hope in Action. Pengene, 55 millioner kroner, er kommet fra utenriksdepartementet i Oslo. Og hospitalet ble åpnet så sent som for to uker siden. Et par dager før opprørsbevegelsen M23 inntok provinshovedstaden
1: ved Kivu sjøen.
10: Sykehuset er allerede stappfullt av offre.
1: Men nå har vi allerede Vous allez voir quand vous allez vers cet hôpital que nous avons environ 50 femmes qui
11: I brick är du som
10: du vill se när du går runt på sjukhuset. Vi ut 50 våldtagna kvinnor här. Forteller gynekologen Deograsias Gabo. To av dem blev våldtagna för 72 timmar sedan. Vi min i morges.
11: Mor og dotter.
10: Dottern är bara 12 år gammal. Detta är livsrealitet här. Oda vært i lang tid. Vi er så vant til
1: det.
10: Vi kjører gjennom millionbyen Goma. Folk har tatt helg. Det er liv på markedene i byen, men mange forretninger er fortsatt lukket og bank stengt. Goma har nå vært under opprørernes kontroll i 11 dager, selv om der FN's hvite pansrede personell kjøretøy og soldater med blå hjelmer som peger gave bilde. FNs fredsbevarende operasjon i Kongo er blant verdensorganisasjonens største. Men de nær 7000 soldatene som er utstasjonert i Kivoregionen har heller ikke denne gang klart å hindre kamphandlingene, plyndringene og volden som de siste halve årene har drevet flere hundre tusen kongolesere bort fra hjemmene sine. Og voldtektene fortsetter. De femte kvinnene som i øyeblikket får hjelp og kresjøresykehus i Goma er bare toppen av ett stort, mørkt isfjell. O där är det er ikke alltid sex som driver våra gripare. Voldtektne blivit en integrerad del av krigshandlingarna og de syns säkert har någon inne i denne del av
1: kongen. On ne peut pas parler
11: d'un plaisir sexuel de moment où on trouve des femmes qui ont été violées par cinq hommes. Quand on a été violé par cinq hommes, on kan
10: inte snacka om sexuell glädje när en kvinna blir våldtagen av fem män, säger gynekologen Theodoros Gabo. Eller når en forvagende har fylt med stein, eller kuttet opp med kniv. Den seksuelle volden brukes som et våpen i
1: krigforing. Det gjelder nedverdige. Både kvinnene og mennene døres.
0: Lars Sigurd Sunanadær. Hver eneste dag blir 900 barn smittet av HIV, og de fleste dør av AIDS før de fyller to år. På verdens 8 dag i dag er det likevel et håp om at alle snart skal bli født friske. En ung kvinne får sjekket blodtrykket. Hun venter sitt første barn, men bærer også på en stor frykt. På første kontroll lot hun seg HIV-teste. Testen viste at hun har det dødelige viruset i kroppen. Det var et sjokk, sier hun. Det var något jag aldrig hade ventat skulle ske mig. I nabborummet på den etiopiska kliniken ligger en annan kvinne. Det är like för hon ska föda. Nu får hon store doser mediciner för att hindra att barnet blir smittat av viruset och så hon bär på.
2: När det gäller kampen mot AIDS och barn så vi går vi fra förtvivlan till hopp.
0: Det säger generalsekreterär Bert Apeland i UNICEF.
2: Og det er jo fordi man har hatt en målrettet innsats både på å utvikle mediciner og behandlingsmetoder for gravide mødre. For det er først og fremst det der vi må sette inn støtte. Men også fordi man har vært flinkere til å få bretta ut i så levert ut disse medisinerne, slik at det er fler, stadig flere som får en tilgang til testing og behandling.
0: en 3,5 miljoner barn under 15 år lever med hiv i kroppen, og nye 900 barn blir smittet hver dag. Likevel peker tallene nedover, og de siste to årene har antallet barn som blir smittet blitt dramatisk färre. Drømmen om en aidsfri generasjon vokser. Selv om mødrene og fedrene er smittet, så ska barna få vokse opp friske.
2: Det er jo egentlig et eventyr der vi står nå. For det, det var ikke mange lyspunkter hvis du går tilbake igjen til 2020. Begynnelsen av 2000-tallet og frem til 2005, hvor antall dødsfall steg vart eneste år. Antall nye eh, smittede steg hvert eneste år.
0: For lenge var det ikke noe håp. Ingen mediciner. Da medisinen som skulle bremse sykdommen kom rundt årtusenskiftet, var den for dyr, i hvert fall for de fattige landene. Flere organisasjoner og aktivister begynte å legge press på verdens rikeste land for å få dem til å handle.
8: Vi hadde en sammenheng. With President of the United States about the Emergency of AIDS
0: En av dem var vokalisten i YouTube.
8: good enough Bono. The President of the United States
10: doesn’t’s good enough.
0: O President George W. F. Bush litttet og handlet. I Afrika har njmere 30 millioner mennesker AIDS, bare 5 000. Jeg har bedt kongressen om å bruke 15 milliarder dollar de neste årene for å hjelpe de harde strammede landene, sa han. Talen vakte oppsikt og fikk også andre land til å åpne lommeboka.
2: Halvparten, og litt over halvparten av all finansiering av kampen mot HIV-AIDS, finansieres av USA. Og George Bush sitt initiativ, som senere har blitt fulgt opp av Obama, er helt avgjørende.
0: Over 30 millioner mennesker har dødd av AIDS siden 1990. Fortsatt er den årsaken til de fleste dødsfallene bland kvinner i fruktbare alder. Og de fleste barn som blir smittet av moren sin dør før de fyller to år. På klinikken i Etiopia for noen gravide medisiner får ikke å smitte barnet de bærer på. Men det er et stykke igjen.
2: Vi står akkurat på kanten til å få til en eidsfri generasjon. Men vi må passe på at vi nå ikke snubler på oppløpet. Vi ser at for første gang de siste ti årene at bidragene fra den vestlige verden går nå Men skal vi klare å nå målet vårt, så må Investeringen og bidragene til forebygging og behandling av AIDS, HIV AIDS øk med 20-30 milliarder kroner de nærmeste tre årene.
0: Du lytter til Veiden på lørdag. Vi har hørt at Egypts president Morsis støttespillere går ut i gatene i dag.
4: Så de ønsker nå å vise at de også kan dominere gateplanet på samme måte som deres motstandere har gjort de siste, siste ukene.
0: Opprørerne i Kongo er i feil med å trekke sig ut av Goma, en dag på overtid.
9: Nej nå er de samlet for å marsjere ut av byen. Mange av dem er svært rasende, og de nekter nå den internasjonale pressen å filme dem mens de da er på vei ut.
0: Senere i sendingen skal vi til USA, der storfavoritten til å etterfølge Clinton som utenriksminister har snublet seg gjennom uka. Og i korrespondentbrevet skal vi settes i britisk julestemning. I det klokka har passert 11.30 skal vi videre til Russland. Der vekker en bok om norske SS-soldaters krigsforbrytelser på Østfronten oppsikt. Boka Himmels Norge er viktig fordi Østeuropa ikke har tatt et oppgjør med Holocaust. Det sier direktøren ved et nytt jødisk museum i Moskva som vår korrespondent Hans Wilhelm Steinfeldt har besøkt.
6: Det jødiske museum og toleransesenteret her i Moskva har kostet inn på 300 millioner kroner og presenterer jødenes tragiske historie i Østeuropa og Russland ved hjelp av den nyeste interaktive teknologi. Og gamle testamentet formidles i dette tidligere ateist samfunnet nå vi hjelp av kinoens 5D-format. For første gang i russisk historie skjules ikke både tsarenes og kommissærenes antisemitisme. Besøkene får høre alt om pogromen i Russland på 1880-tallet, som fikk Russlands jøder til å flykte hals over hodet fra det russiske imperium, bland andre städer til Norge og Trondheim fra Østersjøkysten. Men sentralt står naturligvis utryddelsen av 2,5 millioner sovjetiske jøder under 2. verdenskrig. I Polen og Sovjetunionen ble jødene bare jagt ut av sine hjem til gaten og skutt där. Holokost er mer diskret i vest, nemlig i Auschwitz. Utriddelsen av sovjetjødene kunne skje så fort og brutalt lokalt, fordi det var utstrakt lokalt medløperi med de tyske nazistene, viser museumsdokumentationen sier lederen Baruch Gården. Na Ukraina var det massivt kollaborasjonisme, og siden polisier var det ukrainske og så videre. Og dette kjenner ikke bare Ukraina, men også i stedet Polsja og Litva. I Ukraina var det massiv kollaborering med de tyske nazistene, særlig blant de ukrainske kjøndarmene. Men dette medløperiet var enda mer massivt i Latvia og Litauen, sier Baruch -Gorin. I Riga ble for eksempel jødene bare meid ned i bakgaten, og 16. mars i år ble det arrangert en stor mars i Riga med presidentens forståelse, der Waffen-SS ble hedret. Dette gjelder også de østeuropeske land som Ungarn, den partiet Jobbik, som betyr de beste denne uken, kalte jødene for en nasjonal sikkerhetsrisiko fra parlamentets talerstol i Budapest. I Østeuropa kom jødene under dobbelt ill. Hatet både av tyskerne og slaverne lengst øst, sier Baruch Gorin, som leder det jødiske museum i Moskva. Selvfølgelig.
5: Ja вообще любая как мы её видели в любом диктаторском режиме э любая официальная ненависть for i et vert
6: diktatur vekker offentlig hat mot en klasse eller etniske gruppe resonans i Philip, proletariatet og så folket ynder å ha noen å legge skylden på så vi judar var alltid prygelknabben eller syndebukarna här i öst, säger Baruch Goren. Malcolm var bäst for sovjetjudarna, men nazipropaganda och Josef Stalins totalitära ideologi skapte ny antisemitism i sovjetsamfundet under krigen och i hele det sovjetdominerade östeuropa, berättar museets også her i Russland vekker den nye norske boken om mange av de 5000 norske frontkjemperne i Waffenesses oppsikt. For det norske Holocaust Center har nå dokumentert hvor mye mer aktivt no nordmennene deltok i utryddingen av sovjetjødene, O baruch Gorensia detta om boken Hemlas Norge som nettop är utkommet för statlig norsk finansiering av grön forskningen. Ja, de måste nu, just nu, är de tyvärr återigen otroligt viktiga. Nu, det verkade alltså, åtminstone i Västeuropa, så här liknande böcker I väst tog man et uppgör med Holocaust efter krigen, men ikke i Östeuropa, og det høster vi nu frukten av. Sia Baruch Goren. Han peker på at det nasifiseringen i væsk av mot totalitær tenkning, men slikt ikke ble mulig i Østblokken, fordi konsentrasjonsleier og hemmelig politi alla tyskernes bar oppe i hele kommunistdiktaturet, både i Østeuropa og i Sovjetunionen.
0: Sa Hans-Willem Steinfeld. Boka Himmels Norge har blitt viktigere nå dessverre, sier museum museumsdirektøren. Det er altså en nesten 700-sider tikk-bok om nordmenns deltakelse i krigsforbrytelser på Østfronten. Hans Wilhelm, hvilken rolle hadde de norske SS-soldatene i drapene på jødene på Østfronten?
6: Både i Østpolen, i Ukraina, Hviterussland og på Leningradfronten var av de norske medlemmene av SS-avdelingene med på grusomheter. Og forskerne fra HLK-senteret har vært inne i KGB-arkivene og funnet dokumentasjon på navngitte nordmenn som ble tatt for slike forbrytelser.
0: Hvem var det som deltok i disse massemordene da, denne nye historieforskningen avdekker?
6: Alle SS-avdelingene ble trukket in i utrydelsen av jødene. Det var det første tyskerne gjorde da de rykket frem, og tyskerne SS hadde bare så såkalt spesialkommandoer hver på en bataljonstørrelse. De var ikke i stand til å mørde 2,5 millioner mennesker, slik at SS-avdelingene ble trukket inn, og der deltok 70 prosent av de menige soldatene i drapene på jødene, viser tysk forskning. De 30 prosent som icke deltog, ursäktade sig med att de inte hade nerver till det, utan att de tog moralsk avstand på från folkmordet.
0: Vad sa frontkämparne selv när de kom hem om detta?
6: Um, det pronasistiske instituttet institutt for okkupasjonshistorie har prøvd etter krigstiden å fremstille de norske frontkjemperne i som profesjonelle soldater, ikke minst på Polkova-høyden Leningrad. Men dette bildet blir knust av denne nye grunnforskningen som har tatt en ti års tid. Hvordan ble det behandlet under landsvikoppgjøret da? Den store tyngden SS-folkene som kom hjem ble forhørt ved Landsvik-avdelingen på Oslo politikammer. Og en tidligere forhører der, Reida Bjørn Larsen, sa søndagsavisen for noen år siden at de fikk bøter de fleste. Noen ble fengslet, men hadde politiet den gang visst hva man nå vet, ville avhørende i Norge etter krigen blitt betydelig tøffere for frontkjemperne.
0: Takk til deg, Hans-Willem Steinfeldt. I USA skal Barack Obama bytte ut flere ministre i neste presidentperiode. Susan Rice er en av favorittene til å overtale som utenriksminister etter Hillary Clinton. Denne uka har hun brukt mye tid på å forsøke å vinne støtte i kongressen og forsvare sig på anklager etter Benghazi-angrepet.
1: Hun har gjort eksemplarige arbeid. Hun har representert USA og våre interesser i USA med USA skill and professionalism and toughness and grace.
11: Presidenten har bare gode ord om Susan Rice. As I've said before, det var det hvite hus som kastet den ambassadøren til urbene. Nå holds Barack Obama sin hånd over budbringeren som anklages for å ha ført
1: det amerikanske folk baklyse. Senator McCain and Senator Graham and others want to go after somebody, they should go after me. 11. september i
11: Benghazi, Libya. USAs konsulat angripes. USAs ambassadør og tre andre amerikanere blir drept. Fem dager etter er det Susan Rice som på vegne av myndighetene sendes til nyhetsstudioene her i Washington. Fem dager etter sier hun at volden skyldes en protest mot en islamhetsende film, og at vepnede ekstremister utnyttet situasjonen.
12: «Opportunistisk uh, ekstremist element» came kom til konsulet som dette uh, skjedde. De kom med veldige vepner, som er uansettelig er tilgjengelig i post-revolutionary Libya. And Rice
11: holdt seg til manus og gjentok på flere kanaler at angrepet ikke var planlagt.
12: På samme tidspunkt
11: var det bevis som tydet på det motsatte. Al-Qaida-sympatisører sto bak. Forklaringen hennes kan ha spolert eller i beste fall tåkelagt planene presidenten ryktes å ha om henne som ny utenriksminister.
12: But this began as it was a spontaneous not a premeditated uh, to what had transpired in Cairo
0: right
11: now.
12: Now
5: your conspiracy theory
11: Well conspiracy theory this, simple... for i valgkampenspurten mener flere kommentatorer 48-åringen er en gammel venn av presidenten hun var Obamas politiske rådgiver under den første valgkampen ble utnevnt til FN-ambassadør og nå den som nemmnes oftusst som Hillary Clinton settter föler.
12: This is en response to a hateful and offensive video.
11: Men republikanske senatorer er rassne på vad Susan Rice svarte fem dager rättter i Taiwanr rangreppe. med trur medå en eventuell nominaminationjon.
0: I continue to be troubled by the fact that the UN Ambassador decided to play what
12: Susan
11: Collins er upprörd. Det är ett dåligt tecken siden hun vanligtvis bygger bro till demokraterna. It is clear that the information that she gave the American people was incorrect. Sen autor John McCain slår fast fastaltt Susan Rice opblot ga hej informationsjon. Mens etter satt på andre oplysninger.
3: By dem line I'm more disturbed now than I was before at the 16 September
11: explanation about how four Americans died in Benghazi, Libya by Ambassador Rice, Senator Lindsey Graham er mer bekymret nå enn han var før Reis' forklaring til fjernsynskanalene fem dager etter angrepet. Kommentarene kommer etter at Susan Rice har møtt alle de tonangivne republikanske senatorene på Capitol Hill her i Washington denne uka. De har alle sagt offentlig at FN-ambassadøren ikke er skikket som utenriksminister, etter har ha holdt igjen opplysninger om at Benghazi var en planlagt terroraksjon. If you don't know what happened, know what happened. Hun har fortsatt ett stycke att gå för dem som kan stanse en utnämning dämper kritiken.
0: I could nomination. Susan
11: Rice brandslukking bak lukkade dörrar i Washington är ovanligt. Som regel er det bare nominerade som har private møter med de folkvalgte. Men besøket ses på som et klart signal om at president Obama vil ha Rice in i stillingen som USAs toppdiplomat.
12: Rice har sikker på informasjonen for meg ved intelligenskommuniteten.
11: Reis selv sier hun ikke førte folk bak hun stilte opp fem dager etter terrorangrepet. Hun stolte på og formidlet videre opplysningene hun hadde fått fra etterretningsmiljøet. Hun legger til at alle har jobbet i god tro. Den til nå høyt ansette FN-ambassadøren kjemper for å klatre videre. Akkurat nå antyder republikanerne at de vil spenne beina under Rice. Allerede under Bill Clinton var hun en av de yngste sentrale tjenestemennene USA hade hatt, assisterende statssekretær for Afrika. Hennes mentor var Madeleine Albright. Rice har hatt en lynkarriere, og har halt i land flere triumfer. Hennes kolleger i FNs sikkerhetsråd klager privat på Reis' aggressive forhandlingsteknikker, og tidvis grove språk. Hun omtales som udiplomatisk, og noen ganger også frekk og uhøflig. Men alle har stor respekt for jobben hun gjør, og resultatene hun kan vise til.
9: Hun hadde mer informasjon om Benghazi enn un Ambassador Susan Reis. Vi skal ha hatt henne.
11: Talkshow verken Jay Leno spøker med at tidligere CIA-direktør David Petraeus elsker inne hadde mer informasjon om Benghazi-angrepet enn Susan Rice. Hit har det kommit fem officiella forklaringer på varför Susan Rice talepunkter blev redigerat men fortsatt manglar en klar uttåelse på varför hon höll tilbake at det var ett terrorangrepp utfört av en gruppe med al alkaida sympatier.
0: They didn't know for 8 days which is just shameful, unbelievable. I don't believe it. Were they knew and chose
10: for whatever reason not to share it with
11: America. NRK møter en av president George W. Bushs nære medarbeidere, Tom Ridge, var statsråd for nasjonal sikkerhet. Han mener administrasjonen under Obama har en utfordring med troverdigheten.
0: They would wake President Bush up in the middle of the night to tell him this, and the fact that they could suggest for 7 days they didn't know what was going on. It's tough to believe.
11: Vi vil ha vekket Bush det tog 8 dager før Obama var villig til å si at angrepet i Benghazi 11. september var et planlagt terrorangrep.
0: We brief President Bush every day. days week it was til
11: NRK at det er uttenkelig at det hvite hus ikke var klar over hva som skjedde i Benghazi. Men nå er Washington opptatt av hvem som overtar etter Hillary. John, hva er din tak på dette fra både siden? Susan Rice er favoritt. Ledende stemmer i kongressen ser gjerne at senator John Kerry overtar, eller får en annen fremskuttposisjon. President Barack Obama legger kabalen i disse dager. Anders Tvegaard utenfor kongressen i Washington D.C.
0: Det är 1. desember i dag, men juleforberedelsene er for lengst i gang i London. Ukas korrespondentbrev er fra Gri Blekastad Almos. I år ska jeg feire
3: jul i London. I julebyen London. Det blir på utfordringer. Jeg trodde jeg begynte tidlig. Det er nemlig flere uker siden jeg var i et middagsselskap der frittet ut verdskap og gjester om vad som skal till for å lage en skikkelig britisk jul. Først och främst? kalkun med riktigt fyll eller stuffing eller stuffingar det ska gärna være flere typer. Ett sök bland BBC:s recept ga mig 43 ulike varianter att välja mellan. Christmas crackers er viktigt, alltså smällbongbonger. De ska strös ut över bordet. Och så, det kanske allra viktigaste, Christmas pudding. Ja, tänkte jag, det ska jag göra. Jeg, jeg ska bake min egen Christmas pudding. Noe mer ärkebritisk finns väl ikke. Då kan jag kanske komma mig undan med bara en stuffing till kalkunen. Men det var inte så enkelt. För förgy söndag var Stir Up Sunday, rör upp, upprörs söndag. Det visste inte jag för det var för sent. Det är den dagen puddingen ska bakes för att den ska bli färdig till jul. Da må frukterna vara färdigt truckit i alkohol och småpengarna steriliserat. Förre söndag var dagen då da ingredienserna skulle blandas. Ungarna skulle putta pengar i röra och röra för alle pengar. För pudingen dampkokas i 12 timmar och därefter dynkas i alkohol så den kan träcka de sista fem ukorna fram till jul. Jag är alltså för sent ute, trots för att december nettop har begynt. Och trots för att jag faktisk har julet en god del allredede, här är en lista över ting jag har gjort för december vært på Christmas Panto-forestilling, julemarked, Harrods og Fortnum Mason, gått i julegater, laget julekalender. Som dere hører har jeg så langt vært mer opptatt av å oppleve julestemning enn å få gjort unna praktiske gjøremål. Her er en liste over ting jeg skal gjøre hvis jeg får tid, og jeg kommer til å prioritere opplevelsene, derfor så nøyer jeg meg med å liste opp dem. Christmas Carol Sing Along i Royal Albert Hall, altså allsang av julesanger. Afternoon tea, klassisk julekonsert, tenne norsk julegren på Trafalgar Square, gå på skøyter ved Hampton Court, alternativt Somerset House eller ant pittoresk sted. Baka Christmas pudding, måste hålla att den trekker i alkohol i 3 uker, hvis jag efterfyller ofta. Julavslutningar och Christmas panto en gång till, för det är så gøy. Så dröjer sköner det traveled och feire jul i London. Christmas panto är en hysterisk brittisk teatertradition för jul. Föreställningen i allta sett var baserad på Robin Hood. Den jag skall se senare i adventstiden är Askepott. Det ligger alltid ett klassisk eventyr i bunnen. Så lägger de till en mängd faste ingredienser: en man som spelar en kvinnorolle, ett kärleksspar, en ond person och buing och tillrop fra publikum ett publikum som ofta består av folk som är dekorert som juleträr och som börjar att ropa de fasta replikerna för stykket har begynt. Det är tydligt att de har väntat och längtat ett helt år på att få genta upplevelsen. Allt detta isped en masse torr brittisk humor med aktuelle referanser, samt kända låter fra hitlistorna. Vår föreställning var blivit till Robin Hood Gangnam Style, visst du skönner? Slik kommer man i äkta brittisk julestämning. Jeg tok meg en tur til julevarehusene Harrods og Fortnummen Mason også her om dagen. For å få noen flere tips om britisk jul, tenkte jeg. Men det var ikke bare enkelt å fokusere på jul, der jeg huket meg sammen under paraplyen i alvers jakk og gummistøvler. Hvit jul er noe man offrer når man feirer jul i London. Våt jul, derimot! Jeg ble straks i bedre humør da en pingvinklett herre tok imot meg på Fortnummen Mason. Det 300 år gamle, fasjonable varehuset på Piccadilly. Mens han jobbet hardt med å få stablet luksussjokoladebokser i formasjon under et juletre, tok jeg i runden. Først i matavdelingen, der all verdens luksus fristet fra hyllene. Hest og gullkaret i sjokolade. Konfektesker fulle av små kunstverk av spiselige delikatesser. Priset deretter. Hyller opp og hyller ned av portvinn, stiltonost og selvsagt Christmas pudding. Men jeg kjøpte jo ikke det, for jeg står fast på at jeg skal bake min selv. Så allt jag hade med mig vidare upp i etagen var en krukke brandy smör som tillbehör till puddingen. I juleetagen bungnade av julkulor. Union Jack-kuler, glasskuler, Fortnum Mason-kuler, London-drosjer, dubbeldäckerbussar och telefonkiosker med kristallpynt till att hänga på juleträet till över 2000 kr per styck. Peiskos var det också i ett hörn av rummet. Inte till jag kom på när 12 upptäckte att det var flammer på en skärm. Men likväl, kosli med peis. Ända längre upp kan man dricka och spise afternoon tea. Det kan man åka runt, men det är extra stas att göra sånt i jula. Och extra stas i årets nyvinning, Diamond Jubilee Tea Salon, en egen eftermiddagste salong i anledning Drottning Elizabeths diamantjubileum i år. Vid ingången står följande skilt. Klädskod: vi anmoder begärs kön och helle mer mot eleganse än mot sportslig eller strandkläd. Herrar anmodes om att bära lange benkläder och lukkade sko, smarte olabuksor och joggesko är acceptabelt. Det är nog bäst att vara gott förberedd. Det tar egentligen en hel dag att tråla igenom disse varuhusna. Jag hade bara en kort förmiddag till disposition och raste på tilsvarande vis genom Harrods också. Bara för att ha gjort det. Man kan inte säga si att man har varit i London för jul utan att ha varit där. Men av en lång grund får inte jag mig till att köpa julekuler med Harrods på. Kanske jag inte vill fira en jul som reklamerer för den styrte rike emiren av Qatar som eier Harrods. Eller kanske det är i solidaritet med den harrods Harrodsanställde kvinnan som fick sparken för att hon ville bruka sminke. Där nämligen påbud med sminke för kvinner som jobber på Harrods. Gör det till en julekviss nästa gång du är där. Förste man att finna en dam utan sminket. Kanske barnen håller ut längre sammen med shoppingglade forældre. Ett annat måste är julegatene, men det är ju enkelt, De lars jag dig undgå. Carnaby Street för exempel. Årets utgåva är prydd av Rolling Stones karakteristiske tunge. Sånt blir det jula. Upp Regent Street kan du följa den traditionelle 12 Days of Christmas dag för dag till du når Oxford Circus eller skärdesna ökristaller i juleträr glitter och stas gator upp och gator ner både i centrum och i utkantarna. Torsdag tändes den norska julgranen på Trafalgar Square. Den årliga vänskapsgaven började som en tack för hjälpen efter andra världskrig. Nu symboliserar träet också det nära förhållandet mellan norrmän och britter. Oslos och Westminsters toppolitiker deltar sammen i ceremonin, mens kor och orkester sörger för julstämningen. I fjor var plassen full av paraplyer, men det la ingen synlig demper på stemningen. Grana midt i Londons sentrum er ikke det eneste norske treet i Storbritannia. Edinburgh, Aberdeen, Cardiff, Manchester, Grimsby, Sunderland, Newcastle och Orkenøyene får alle skipet over juletrærne sine fra Norge. Tack for hjälpen, kjære Britter. Musiken beveger sig som bølger gjennom og runt, hele konsertsalen i Royal Albert Hall. Den delen av konserten där symfoniorkester och kor har upptrött, mens publikum har lyssnat andäktigt, är over. Den delen var vacker. Det är det inte längre nå. Nå är det där emot morro. Vi sjunger och lär, gör vårt bästa i att följa texten på papperet och finne tonerna till de julesångerna vi ikke kan så gott. Vi är på allsang av julesånger i den ärvärde konsertsalen. Och så det er en ärkebritisk tradition. Jeg var på en slik konsert for et par år siden, og tar i år med meg barn og slektinger. Vi skal finne fram nisse, luer og regnestyrhorn, kle oss ut som idioter og prøve å ligne briter som kommer i julestemning. Og synger jingle bells, hawk the herald angels sing, oh come all you faithful, og ikke minst the twelve days of Christmas. Der hver avdeling av publikum får ansvaret for hvert sitt vers, slik at hver bue av salen jomer av juleglede. Helt opp till överste balkong, och det är langt opp, for sitter du der er det langt ned för å si det sånn. Det er ikke ofte jeg får synge ut lungenes fulle kraft akkompagnert av symfoniorkester i verdensklasse, ledet av en dirigent på høyeste nivå som i tillegg humor og deler den med salen. Men feirer man brittisk jul, får man det. Liste over ting jeg frykter jeg ikke få gjort, og nå bør du ha skjønt hvorfor. Vask og pynte til jul, lage julemiddag, skaffe juletre, kjøpe presanger, skrive julekort, bakar sju sorter. Haha, <laughs> ska vara heldig om vi klarar pudding och pepparkakor här i huset. Så då är det advarrt, det är de som ska fira jul sammen med mig. Det är möjligt det blir dugnad lilla julaften. För mig handlar julen mer om god stämning och samvær än om stress och plikter. Idealt sett. Men som känt världen är ju ikke ideell. Så en ser jag sitter här och snipper til en kopp med mulled wine, den varianten av gløgg britene bruker, og betrakter regnene som pisker ned utenfor kontorvinduene, innser jeg at det blir lite jobbing
0: fremover. Det får jeg jo ikke tid til. Skal det bli jul? Verden på lørdag runder av her. Teknisk ansvarlig Finn Li, skript Tove Søtorp, og i studio også Marit Befring.